0: Boa noite. Esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Fechamento com o nosso economista-chefe Pedro Paulo Silveira. Esse é o Call de Fechamento. Hoje é o dia 11 do 11 de 2020. Eu acertei uma, né? Depois de dois dias errando, confundindo Call de Abertura com Call de Fechamento, hoje eu finalmente acertei, né? É... Dia hoje foi um dia misto, para variar, como tudo que está acontecendo no mercado. É, a gente está com coisas misturadas, coisas positivas, coisas negativas. Está chovendo e fazendo sol ao mesmo tempo. É, vamos, vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu só dar, aproveitar enquanto o pessoal não entra para hum, abrir as páginas do mercado, para depois compartilhar com o pessoal das telas. Ah, o pessoal está entrando devagar. O pessoal está desanimado hoje, o que, que foi? Vendo o jogo do Palmeiras. Mas esse não é o call de abertura de quinta? Não, senhor, não me confunda. É, deixa eu pegar aqui, calma. Market Watch Bloomberg, deixa eu ver. Não está entrando ninguém? O que está que acontecendo? O pessoal está desanimado, mais uma vez. É, tá indo, vai, vamos lá. A gente começa, depois a turma entra. E um abraço. Eu vou fazer um call bem rápido hoje. Hoje ia ter... Call especial. Eu me fiz uma confusão enorme. Eu ia fazer o call especial é, da incerteza radical. Eu tava pensando que era na quinta-feira. Era hoje. E eu não tinha acabado de preparar. Então, para não dar confusão, eu pedi para adiar. A gente vai fazer quarta-feira que vem. E da quarta-feira a gente passa para outra. A gente prepara direitinho. Isso avisa todo mundo. Ninguém vai ficar <tos> à toa. Eu acho que tá bom. Aqui tá indo bem. Isso, o que eu vou fazer? A semana que vem, eu ia fazer hoje. Na verdade, eu estava achando que era amanhã. Incerteza radical e a semana que vem as agências de rating. Então, fica tudo com uma semana depois. Fica tranquilo. Continuamos aqui. Começamos? Não, vamos começar aqui. Então, vamos lá. Vamos começar. Compartilhar a tela com a turma. Está aqui. Vamos ver como é que foi lá fora hoje. Ó, o tal Jones lá fora subiu, caiu 0,08, ficou no 0 a 0, o S&P 500 com 0,77 de alta e Nasdaq com 2,01. Hoje foi um movimento de realização da rotação. Então, aquele movimento que a gente está assistindo todo dia, não, os últimos pregões de saída das ações de tecnologia e ida para as ações de empresas tradicionais, a rotação, a gente está vendo uma realização nisso. O pessoal bateu hoje as empresas tradicionais, comprou tecnologia, nas DAC subiu 2,01, mas o petróleo se manteve firme lá, 41,55. Provavelmente, provavelmente, o é, é, pessoal não não ligando muito na questão do, do, do petróleo, é, é, tendo certeza que a economia vai se recuperar. Paulo Guedes, e o que você acha, Pepe? Eu acho que Posso ser franco com vocês? Eu, eu não falaria o que ele falou. Eu acho uma estratégia suicida. Por quê? O que o Paulo Guedes fez? Ele, ele para tentar convencer os governantes de que o país precisa de reformas, ele falou, ah, se não tiver reformas, nós vamos ter hiperinflação no ano que vem. Isso é uma forma de, de, de pressionar o mercado. O mercado não, os congressistas. O problema é que os congressistas não são idiotas. Quanto mais ele pressiona os congressistas, mais os congressistas elevam o preço das aprovações dele. Então, eu, para aprovar a sua reforma, agora eu quero X emendas. O outro também. Você vai aumentando ah, o preço que você exige para aprovar. Na outra ponta, o mercado fica atento. Tão atento que a Alexa perguntou. Pepa, e essa hiperinflação do Paulo Guedes, você está dizendo que não ia ter inflação? Você estava dizendo que não ia ter inflação? De repente, agora o Paulo Guedes, que é um cara que conhece muito mais do que você, conhece de mercado, é doutor em Chicago, é ministro da economia. Você falando que a inflação vai cair, ele vai dizer que está em hiperinflação? Você é um idiota. É, eu fico um cara de idiota, mas né, o problema é que ele está fazendo isso para pressionar os, os, os congressistas, mas ele acaba produzindo também um desconforto nos agentes econômicos. Porque é um sinal, o ministro da Economia não um sinal desse daí. Hiperinflação, ele está dizendo que nós vamos acabar com o esforço iniciado em 1994. Ele está dizendo que a moeda que veio sendo construída de lá para cá vai acabar o ano que vem. A moeda é um bem do nosso país, é uma coisa que nós temos que defender, ele está lá para defender. Eu poderia falar outras coisas, mas ah, dizer para as pessoas que a moeda pode virar pó, eu não faria. Nem a pau pode me apontar um revólver para a cabeça. Se eu fosse ministro, eu não ia falar isso. Não, nossa a moeda é a moeda mais sensacional do mundo. Quem tem que tomar cuidado com, as nossas, com a nossa moeda são os outros. Nossa moeda vai se fortalecer contra todas as outras moedas. A nossa moeda é a melhor moeda que tem. Cuidado dólar, cuidado euro, cuidado iene, cuidado franco suíço. Nós temos a melhor moeda do planeta. Era isso que eu falaria. Mas você sabe o que é isso? É, é estratégia. O Paulo Guedes tem uma estratégia que é assim. Ele é o um cara mais... Ele, é, é, ele, é, ele tem a retórica forte. Né? E aí, quando você tem essa retórica forte, pode, pode acontecer isso. Né? Você é, quer andar dois, metros, dois quilômetros, como você está correndo demais, você corre quatro. Né? Perde o freio. E aí vai. né? Foi. na hora que você viu já foi. Eu não falaria, uma questão de. Sei lá, de jeitão. Por isso que ele é ministro e eu estou aqui, né? Não que eu não goste do que eu faço, adoro o que eu faço, adoro estar aqui batendo papo e tal. Mas ele é muito mais importante para o mundo do que eu. Eu não tenho importância alguma, não tenho relevância alguma. Né? Não estou desmerecendo de nenhuma maneira ele. Mas como você pediu minha opinião, eu estou dando agora é minha opinião. Opinião do Pedro Paulo, aí não tem nada a ver com análise, nova futura, sou eu. É meio que conversa de butiquim, né? essa que a gente vai fazendo informalmente. Eu não faria isso. O que, que você acha da sua carteira? A minha carteira é um lixo. Pô, pelo amor de Deus. Pô, se ela não for bem, ela vai mal. A minha carteira, olha, se ela não se segurar esse ano, ela corre o risco de desaparecer do mapa. Uma porcaria. Eu não falaria. Eu não falaria. Então, vamos lá. Vamos... Uh, eu estava esperando chegar a gente aqui. Seguimos para o nosso caminho, ó. Então, lá fora, inversão da rotação. A rotação ao contrário. Esse mercado é, mercado é legal. Vocês não vão dizer que isso aqui é monótono. vocês Pelo amor de Deus. Quem quer monotonia não vem para cá. Ó... Uh, Vamos pegar os setores que andaram hoje. Está meio bagunçado? Deixa eu arrumar aqui a casa, porque senão vocês vão ver a casa. numa bagunça. Peraí, aí aí não dá, né? O pessoal do Instagram vai ver. É, é, vamos arrumar a casa. Né? Vamos pegar aqui, arrumar um pouco aqui essa bagunça. Quer ver você vir aqui, ó? Vire. Aqui. Aí. Vamos botar naquele, naquela parte aqui, ó. O gráfico. Ó, tá abrindo, calma. Cadê os setores, hein? Bloomberg, venha, vamos trabalhar. Tá aqui. Uh... Paraná. Ó, todo mundo subiu 0,77. Olha quem, quem subiu hoje. Tecnologia da informação subiu 2,41. Comunicações, 0,57. Consumo discricionário 1,50. Foram os que caíram forte ontem e anteontem. Financials, indústria, matérias-primas que tinham subido forte, agora devolveram um pouco. Foi isso que aconteceu lá fora. Esse é o movimento. O mercado não fica parado num lugar só, não. Ele gosta de ficar passeando, zanzando, para lá e para cá. Ele não admite quarentena. Ele fica. Os valores ficam voando por aí. Então vamos lá, vamos tocar o nosso barco. Então vimos o VIX. O VIX está 23,45, caiu mais um pouquinho. Vamos ver, está difícil ele cair abaixo do 20. Vamos ver se ele cai. É, é, tem aqui, investing. Vamos ver o que tem amanhã na turma dele. Depois a gente vem para o Brasil e liberamos todo mundo. Igual eletrocardiograma. Exatamente, doutor Alberto Meyer, exatamente como é eletrocardiograma. Só que o eletrocardiograma, se uma pessoa tivesse um eletrocardiograma igual o gráfico de uma ação, você ia ter muito trabalho. Não sei se ia conseguir salvar muito paciente, não, doutor. Ia ser dura a sua vida, viu? Pense. Ó. Hoje, daqui a pouco. Não, já? Não, não, nada disso. Amanhã sai o CPI, inflação ao consumidor lá na, 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 na Alemanha. Sai. É, reunião do Eurogrupo e Produção Industrial na Zona do Euro, importante, de setembro, sai é, o índice de serviços aqui no Brasil, procurado pelo IBGE, saiu varejo hoje, amanhã serviço. Serviço, vamos ver como é que está. CPI nos Estados Unidos, índice de consumidor nos Estados Unidos, Sai estoques de petróleo, não saiu hoje, porque esse setor não funcionou lá, e sai é, dia do veterano, né? Etc. e tal. Foi o dia do armistício também. Ah, ah, alguns países é, têm feriado. E sai o balanço do setor público nos Estados Unidos. A expectativa é um déficit público de 274 bilhões de dólares em outubro. Meu Deus do céu! É, eles têm dinheiro para dar com pau. É isso. Então, dia emocionante. Vamos pegar como é que foi o Brasil. Ó. O Brasil e o Bovespa caiu 0,23, ficou 104,808. O dólar fechou com uma queda, 5,3953, 0,36 de queda, Vamos pegar as blue chips. Ambev, que é o 2,04, também a minha bichinha subiu demais, né? veio andando, ficou, foi lindo. 14,90 ela fechou. Tá ah, Estava 12, 12%, 12 reais, 12,50. 12 né? Bradesco, 0,41, de queda. É, Petrobras, 0,87 de queda. E Vale hoje subiu, inverteu. Petro hoje caiu, Vale subiu. 0,70. Vamos pegar? Como é que estão... É Quais foram as ações que mais caíram? Baixas do índice. Vamos pegar baixas do índice, ó. O GPA 682 de queda, Braskem 657, HGTX432, Cogna 388, Ipera 377, Semiga, 342, Lojas Renner 338 e Petro Rio 333. Brasil, altas do índice. Via Varejo, pancada para cima, 5,61. Banco Pactual, que tinham batido demais, estão dando uma recuperada agora, 5,32. Marfrig 303. B3, que tinha apanhado, é, 2,40 de alta. Beethoven, que apanhou demais ontem também, 2,27. Natura 204. VEG 1,97. E Raia do Brasil 1,80. Vamos ver a carteira como é que ficou. Carteira. Carteira subiu 0,28. O índice caiu 0,25. Ela tá com alpha, teve um alfa positivo no dia. Um retorno superior ao Ibovespa de 0,52. No mês, ela está com 9,13 de alta. O Ibovespa está com 11,56. Ela está perdendo o Ibovespa 2,43. No ano. Ela está com R$ ah, 21,94 de alta. O Ibovespa está com R$ 9,37 de queda. A carteira tem um diferencial de retorno de R$ 31 31,31. Bom, né é? É, eu acho que é. Para o ano está bom. O ah, que mais se destaca, eu acho, no dia? Né? Eu acho que o dia foi neutro, em todos os sentidos. O mercado ficou... Calmo, né, uma quedinha na bolsa. O, o CDS, que é o, o índice de percepção de risco, subiu. Vamos ver a taxa de juros para 2027. Eu acho melhor. O CDS é o crédito de Swap. É, 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 um, é um contrato feito entre instituições lá fora uh, e que estabelece um prêmio sobre o título brasileiro em relação ao título americano. Ele estava com 171 basis points hoje. Ou seja, um título americano de 5 anos rende 1,71 a menos do que o título brasileiro. Por quê? Porque o título brasileiro tem que ter um prêmio. E quanto maior esse prêmio, maior é a percepção de risco em relação ao Brasil. E a taxa de juros hoje voltou a subir para 7,46, a longa, a pro 2027, que é o, que eu, é, que é o vencimento que eu utilizo para fazer avaliação de risco em relação ao Brasil. Né? Então, nós tivemos a bolsa bem comportada. Vamos ver como é que fechou o mini índice. Eu não vi o mini índice. Ó, o mini índice, WIN, fechou não, né? é, já está fechando. Mini índice, 104885, está lá no leilão. Né? É, o último negócio realizado, o leilão a 105.300 que é praticamente uma ligeira alta em relação ao dia de ontem. O índice girando, zerando perto do fechamento. Ah, o mini dólar, WDO, hmm, WDO, 0,41 de queda, o mini dólar. O né? ah, um dia, portanto, foi um dia bem, é, bem parecido com os dias que nós tivemos nos últimos pregões, no sentido de ter Grupos de ações subindo e grupos de ações caindo. Só que hoje a diferença foi que foi o inverso. É verdade, esse like do El Gramado é legal. Esses caras fazem cada coisa arte. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Olha só. Olha como tem artista. O El Gramado. Like. Tá aí bacana maneiríssimo. eu não eu não sei fazer nenhum oi quanto mais dedinho para cima e like né valor ou growth hoje é... você teve empresa de growth de valor que caiu e subiram não foi por aí que não é por aí que o mercado está pegando é pegando agora mais pro grupo de empresas é, é, é de reabertura da economia que estavam mais descontadas, e, ou empresas é, de manutenção da quarentena, lá fora e aqui. O Growth ou o Value, eles ficam meio sem ser filtro para um momento como esse. É, é claro que você deveria esperar que a maior parte fosse de Growth, é, agora, mas porque as que sobem mais. Mas não é bem assim. Eu vou pedir para o pessoal do YouTube dar um like, Aproveitar essa arte maravilhosa uh, produzida pelo Fábio Facchini e pelo El well Gramado, uma, uma coisa bacana. Vou, deixa eu ver se dá para copiar. Deixa eu ver. Vou fazer alguma coisa. Ó. Dá para copiar? ah oh, maravilha. Obrigado, aí eu copiei. Aprendi uma coisa. E, e, então, você tem uma... uma, uma uma falta de correlação muito íntima entre value e growth e stay at home e reopening, fica descasado não é tão imediata essa relação não, ela fica desigual ah, você fez uma arte dessa escrita ah futuro põe aí vamos lá então deixa eu pensar o que mais a gente tem a gente tem, olha, o, o o grande destaque do dia ah, vai ser, aliás, os balanços. Né? Vão sair balanços agora. Vou pegar os balanços de quem vão sair agora. Quer ver? Ah, paraná, Paraná. Cadê o Mário? Pera aí, vou botar Mário. Mário, Nova Futura. Aí vamos pegar quem tem o balanço ainda agora. Espera <risos> aí. Olha, depois do fechamento. Eletrobras, JBS, Marfrig, Rumo, Via Varejo. Daqui a pouco está todo mundo soltando o resultado. Começa a pipocar resultados de tudo quanto é lugar tá? Nós vamos acompanhar amanhã no código de abertura, vamos falar os principais. Né? Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Vai sair o da Local Web também. Deixa eu pegar aqui. Só um segundo. Vai sair da local web, não estava ali, é verdade. Estava achando que era semana que vem. Vai sair local web hoje. Vamos ver como é que vai sair o resultado, né? Uh... Posso, amanhã a gente vê local web, tá? Amanhã a gente vê. Ah. Uh... Ações de, ações de uma de empresa do comércio é uma boa agora? É, tem ação que está muito descontada, que se, se de fato se confirmar que a pandemia vai ficar sob controle, então passa a ser uma vantagem grande. Com certeza. Né? É, é, eu acho que vale a pena pensar nisso. Vamos pensar, vamos deixar como um, um caso a ser estudado. Eu não me aventurei nisso por enquanto, por razões que eu já. Falei bastante aqui. Né? É... Então, a gente tem que efetivamente pensar nisso um pouco mais para frente. Por quê? É, quando eu fiz é... Esse... essa carteira, nós tínhamos uma incerteza enorme em relação à eleição americana. Como a eleição americana já acabou já saiu o resultado, a gente fica liberado para pensar em alguma coisa no mês que vem. O Daniel perguntando como é que ficou a carteira recomendada, eu vou mostrar de lá. Ela subiu 0,28, o mercado o 0,25, 0,52 de alfa hoje. Ah, é isso. Bom, gente, hoje eu vou precisar encerrar mais cedo, a gente vai ter uma atividade e, e, e amanhã, de manhã às oito e meia, eu estou aqui. Mais uma vez, a gente vai Uh, uh, a gente vai fazer o call de incerteza radical na quarta-feira que vem. E o call de agências de rating na outra quarta-feira. Eu me enrosquei para variar. Vocês estão acostumados. Lamento. A gente vai organizar. A gente vai passar a comunicação para todo mundo, para ninguém se confundir. É... E depois a gente é, faz uma nova grade de, 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 de calls especiais. O que a gente vai fazer também é, é um curso presencial. Eu vou dar um curso presencial. Né? A gente vai sortear 12 pessoas para o curso presencial que a gente vai fazer até o final de novembro. Vai ser aqui na Nova Futura, em São Paulo, na sede da Nova Futura aqui em São Paulo, ah, a gente vai ah, fazer esse curso, vai ser um curso sobre a carteira recomendada, sobre a carteira de investimento, né? ah, quais são as técnicas para se montar uma carteira de investimento. E eu vou ah, ah, repassar, eu vou repassar ah, as técnicas. Presencialmente com vocês. O Kate perguntando: dá para comprar? Depois a gente vai é, fazer reserva para esses cursos presenciais que a gente deve fazer uma vez por mês aqui em São Paulo. Mas vai ser sempre de 10 a 12 pessoas, que é o que vale a pena para a gente poder aprofundar uh, esse curso. A gente está discutindo o valor ainda. Uh, é, vamos ver quanto que vai ser. Tá? Ah, como concorrer para esse curso, isso tudo vai ficar na mão do japonês, do, do Vini, ele que vai organizar, mas eu vou, eu vou deixar ah, 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 tudo organizado para vocês, eu vou avisar direitinho como vai ser feito, oh, uma caveira, boa, boa, Paulo. Ah, então é isso, acho que para hoje a gente fica por aqui, eu vou uh, marcar uh, esse curso uh, e aviso para vocês durante a semana que vem. Talvez o Vini, entre amanhã e depois, já tenha isso definido. Aí eu falo para vocês. Então, uma boa noite para todos. Uma excelente, uh, uma excelente noite. E até amanhã, com a de abertura às oito e meia da manhã. Ok, um abração.